0: vám krásný den. Uh, dnes teda výjimečně asi vždycky, nebo vždycky často, velice často mě, mě motivuje k nata, na namluvení podcastu něco, co vidím na Facebooku. A dnes teda změna, protože dneska jsem strávila už po druhý tenhle týden asi tak několik hodin, no nevím, tři hodinky, čtyři v knihovně, Moravské zemské knihovně jsem teda nadšená z knihovny, protože já knížky miluju, ale o to nejde. Já teď prostě potřebuju udělat nějaký seminární práce do školy. A tak jsem si zvolila téma a postupně to téma nějak přehodnocuju. což je hodně zajímavý. Uh, ale proč tenhle podcast namluvám? Tak je to moje naprosté zděšení uh, z věcí, které se dějou. A já jsem o tom neměla ani potuchy a jsem z toho naprosto úplně vedla. Prosím vás, půjčila jsem si teda několik knih, teďka se nesu jenom dalších, prostě už mám jich hromadu a napříštění nevím, kde to budu číst. Ale globální sexuální revoluce, kterou napsal Michal, tuši Michal Kuby. A je to něco, co když čtete, tak je vám z toho špatně. A, a myslím si, že takhle to musí vnímat každý křesťan. A myslím si, že to takhle vnímají i některý lidi, kteří nejsou křesťané. To, co se děje ohledně právě tohoto tématu vůbec na světě i v naší republice. A já jsem teda ještě před nějakýma dvěma rukama jsem slyšela kázání na toto téma, gender vlastně, to to je v podstatě gender a sexualita, který kázal... Tenkrát jsem ho fakt poslouchala úplně nadšeně, když mě Bůh začal oslovovat. A byl to můj farář, katolický farář ze Slovenska, Marian Kufa. Doufám, že to teď nekomulím. Už jsem ho strašně dlouho neslyšela, ale to jeho kázání mě... To jeho kázání mě oslovilo teda tak, že vidíte, že si to pamatuju a to už jsem teda slyšela stovky kázání, bych řekla, nebo desítky, nebo stovky. A je to kázání o genderu, o vlastně o, o, po, o potratech a vůbec o tady těch věcech, jako týkající se v podstatě no, je to džendrově je to zaměřený. A kázal, jak vlastně on chodí, a to bylo teda fantastický tenkrát, že on chodil na různý sezení ve vládě, že vlastně byl i známý tím, že chodil opravdu na zasedání třeba s prezidentkou Slovenska anebo na různý tady ty uh, právě sezení, kde se jednalo o, o této problematice. Právě to myslím, že potraty, ale mě to teďka asi strašně propojil. A to, co prostě já jsem si dnes přečetla, tak mě opravdu fakt jako... Kdyby <laughs> to řekla jako že že mě můžou omývat teďka z toho. Protože když jsem se dočetla, že jádrem komunismu, prosím vás, a fakt já jsem to nikdy neslyšela, a teď jsem stoupila, Pav, že Raj v Německu vlastně bylo vzniklo hnutí za sexualizaci dětí a mládeže. On vlastně chtěl tím, že naučí a vlastně začne se, začnou se uspokojovat sexuální pudy dětí, už dětí ve školkách vlastně naučí je uh, masturbovat a vlastně vůbec prostě děti si budou v tomhle učit, aby prostě opravdu dokázali brzo tohle všechno dělat a ovládat. Tak vlastně to bylo zaměřené proti, uh, proti křesťanství a proti uh, vlastně autoritám, který, který vlastně podporovali rodinu a uh, vůbec, vůbec tady ten postoj k sexualitě. A a vlastně v té době se uh, pro, taky propagovalo, vlastně v roce 77 bylo, doufám, že to zase nepletu, bylo uzákoněné, bylo schválený ústavním soudem i, pro protest, i proti protestu, že, že se uh, uzákonila ta sexuální výchova ve školách, kterou byly teda byly tomu protesty, petice a oni ústavní soud to schválil, no mě tam uh, opravdu jako. Bylo hodně věcí, co mě hodně šokovalo, takže já taky dávám přestávku. Takže pokračuju, já jsem nastupovala do Šaliny, já si omlouvám, že se dá se něco vyřídit. No, úplně nevím, kde jsem skončila, nicméně mě šokovalo to, že vlastně komunistický režim vytvářel uměle tuhletu mm, rovinu za první, aby teda vlastně znemožnil autodotetní přístup k křesťanství a rodiny a vůbec rodinu, aby oslabil. Protože já jsem, uh, ono z těch hesel totalitních, uh, je pravda, že tam byla první společnost, že jo, tam vše, všechno bylo pro socialistickou vlast a tak dále a tak dále. Bylo tam vlastně, že komunismus brál schválně, schválně umožňoval ženám, aby neumožňoval, ale přímo je tam vábil, aby šli pracovat, aby je odtrhl od rodiny, od dětí, od té jejich tradiční role. A je tam spousta spousta věcí, já teď asi do toho nepůjdu, protože jsem to četla zběžně a jenom jsem prostě koukala a listovala a a trošku jsem si zapisovala, takže... Takže tohleto mě opravdu šokovalo to, že vlastně to hnutí z těch 60. let z Německa bylo vlastně uh, jako předchůdce hippies, uh, který právě, který, že jo, byly právě ta uvolněná sexualita a, a taková ta nevázanost. A to, to je přesně to, co teďka frčí ve světě vůbec, ale třeba v té ezoterice je to naprosto uh, stejná záležitost, která se tam propaguje. A je to podle mě o mnoho věcech, tam prostě, to je souvislost obrovská, jak samozřejmě děti potom v dospělosti, jak vlastně, co se děje s nima, že nejsou schopný v dlouhodobých vztahů, že to vlastně z totality vyšli všichni, kteří teďka jsou jako já, řekněme mezi v tom kolem těch padesáti, jo. A nebo s tím byli ještě určitě i třeba čtyřicátníci, od 40 do 50 a starší. A to, to jsou přece běžní lidi, který pro ně naprosto běžný, že prostě uh, jako ne, ne, ne vůči partnerovi, takže to je tam úplně jasná a uh, člověk to vidí prostě, že jo, u známých, u známých lidí ve své vlastní rodině, ve, ve své vlastní rodině, a je tam, je tam toho strašně moc, takže, takže prostě, uh, ještě jsem chtěla změnit jednu věc a teď nevím, jestli mě se na to vzpomenu, co jsem chtěla. No, nevím, už si nespomenu, nicméně je to teda téma, který mě prostě zasáhl, protože mi teďka uh, ta, ta generace uh, mládeže, která teďka je teda ta mladá, řekněme těch 20 do 20, 20, 30 let. To už jsou naše děti a uh, už žijí v té uvolněné morálce a teďka právě všechno, tohle všechno prostě graduje a já mám pocit, že se to prostě promítá i v agresivitě, i v tom, že opravdu se blížíme do naše země nebo náš naš, svět uh, do, do Sodomy Gomory po druhé. Do toho strašného místa, kde prostě nikdo si nebyl jistý ničím a kde vlastně sexualita byla první na, na prvním místě a k tomu agrese. Takže tak přijde mně to hrozný. Přijde mně, já, já jsem teda, já to ještě do souvislosti si dávám s neukázněností dětí. Který právě teďka jsou ve školách, jsou to teenageři. Jsou vychovaní taky v tom, v tom módu uspokoj, jako hledej sám, svoji, všechno svoje, prostě podle sebe si vybírej, dělej to, jak to vnímáš, ty, jak to cítíš. Ty. Prostě to je taková ta nevýchova, takzvaná. A všechno tohle dohromady, a plus tedy nezájem rodičů. Prosím vás, já to neberu, že bych kritizovala jenom rodiče, já se do těchto kritiky musím zapojit na sama sebe taky, protože já jsem do vých- ve výchově úplně selhala, to jako vím, to ne- nemůžu absolutně říct o sobě nic dobrýho a už jsem prosila pána za odpuštění, tak... Oh. Takže prostě tohle všecko souvisí teďka s tím, co se děje ve školách. To je to, že prostě děti nereflektují eee, v, v teenageri maximálně si poslechnou pokyny, ale v okamžiku, kdy se děje něco, co prostě oni, oni mají na výběr, tak si dělají po svým. A všechno to souvisí a já jsem mě vůbec nedocvaklo, že to je všechno způsobeno v, v, v globální sexuální revoluci. A já, Mě to dneska naprosto opravdu, to opakuju asi po páté, že jo? Ale šokovalo mě to a přemýšlím a modlím se a budu se modlit dál, co co s tímhle je třeba dělat. Co můžu já udělat a víc co to posloucháte, tak já pevně věřím, že s tím souhlasíte a že taky se budete modlit za to, aby vám Bůh dal na, na mysl, na srdce, co s tím můžeme dělat každý z nás. Protože každý z nás je někde, já nejsem právník, takže těžko půjdu prostě psat nějaké žaloby, nicméně jsou právníci, kteří můžou. Já, já sama nevím ještě, co můžu dělat, opravdu nevím, tak, takže, ale jako ne, ne, nelze to nechat, nelze, nelze. A já jsem úplně fascinovaná ještě tím, jak mě pán teď vedl. Já jsem se modlila za to, aby mě pán, díky té seminární práci, kterou připravuju, dobře vedl, abych vlastně věděla, co napsat a tak. A on mě vedl přes. To bych chtěla ještě zdůraznit. On mě vedl přes. první lásku, jakože romantická a tak dál, erotická. Samozřejmě agape přes, přes děti, přes výchovu dětí. A, a nakonec jako tu největší pecku, tak jsem dostala dneska skrze sexualitu. A, tak, takže je to zajímavé, je i cesty, 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 cesty pa, boží cesty jsou prostě opravdu nevyspytatelné, nevíme, ale je, je jasný, že když se modlíme za to, tak on nás povede přesně tam, jak má, nevím, co má v úmyslu se mnou, co mám dělat já, ale nevím, proč jsem si teď vzpomněla na to, že <laughs> když mě pán vlastně na začátku úplně mýho vlastně než mě ještě znovu zrodil, ale fakt už jsem, už jsem ho začala milovat a vidět, ale ještě jsem nebyla úplně u něj, tak <laughs> mě vedl do lesa a to mnozí víte, že mě vedl do lesa a já naučil mě prostě s tím, že se musím na něho spolehnout tak mě naučil a opravdu mě vedl k tomu, abych se na něho spolehla e, a, a vyprdla se takzvaně na, na moje kamarády, který jsem chtěla do lesa pozvat, aby tam spali poprvé se mnou, abych tam nebyla úplně sama, ale vedl mě samotnou, <těk> tak říkám, no pane, buď mě vedeš do toho, abych si zvykla, že můžu klidně takhle spát někde, <těk> někde ve vězení. A nebo prostě to, že člověk, že, že jsi mě naučil prostě uh, překonat strach a, a dal vlastně od, odvahu, že s tebou můžu prostě všechno, co ty mě dáš na srdce. Co ty mě dáš na srdce. No tak tím to asi končím. A... Mějte se krásně a děkuji, že jste se to poslechli. Děkuji, že, děkuji, že jste a že... Můžu pro někoho tady tohleto říkat a že někdo přeboží, jak to říct, vůle je jasná a ta prostě, když Bůh prostě chce, tak, tak tam člověka dovede kam chce a takže i vás asi dovedl k tomuhle poslechu. Uh, takže já děkuju Bohu za všechno, Kristu, za, za to, že vlastně můžu díky němu jeho veliké oběti, že můžu k Bohu jít, že On mě může vést, že je to prostě něco, co člověk jsem prostě dřív neviděla, nepoznala a... <laughs> že mě úplně absolutně změnil život. A když jsem dřív povídala, že život Křesťana je stejný, jako, jako vždycky byl, jako iž před znovu zrozením, tak teď jsem naprosto jistá. A musím přesvědčeně říct, že rozhodně není stejný. <laughs> rozhodně ne. Díky, díky pánu. Tak se mějte hezky a uh, budu se těšit příště u dalšího podcastu naslyšenou. Ať vám pán žehná.